0: Começa agora o Jornal da Metodista Uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia Da Universidade Metodista de São Paulo Muito boa tarde, eu sou Miguel Rocha Agora são 5h12 e está começando o Jornal da Metodista Aqui comigo está Amanda Caires Boa
1: tarde, Miguel Boa tarde, ouvintes.
0: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba RR Online ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e agora também no perfil da Rádio Sônica no YouTube. Vamos agora para as principais
1: notícias de sexta-feira,
0: 2 de outubro. São Paulo encaminha estudo preliminar à Anvisa para agilizar a aprovação da vacina contra a Covid-19.
1: Números da Covid-19 no Brasil.
0: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, testam positivo para o novo coronavírus.
1: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cria grupo para estudar uma fusão entre órgãos relacionados ao meio ambiente.
0: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
1: E no nosso quadro Gira pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde. O Brasil chega a 144.966 mortes, de acordo com o um consórcio de veículos de imprensa.
1: O número total de casos confirmados chegou a 4.856.024.
0: Nas últimas 24 horas, foram confirmados por coronavírus 881 óbitos.
1: Já o Grande ABC atingiu um número de 68.392 casos e mais de 2.600 óbitos.
0: São Paulo encaminha estudo preliminar à Anvisa para agilizar a aprovação da vacina contra a Covid-19.
2: A
1: vacina Coronavac é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e tem previsão de começar a ser aplicada em profissionais da saúde a partir de dezembro.
0: Em entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória do PSDB, disse que assim, que a, vacina, assim a vacina já pode começar a ser analisada pela Anvisa, mesmo ainda sem ter concluído os estudos da fase 3, que comprovam a eficácia da vacina. Fique agora, fique agora com a nossa reportagem. Atualmente, a busca por uma vacina contra a Covid-19 é uma das coisas que mais ocupa o pensamento dos brasileiros.
1: Porém, ainda existem pessoas que desconfiam ou que não tomarão a vacina quando ela estiver sendo distribuída.
0: É, mas o papel do governo nisso tudo? É o que a gente vai ver agora em uma reportagem que eu fiz junto com a Beatriz Mirelli. O governador João Dória, do PSDB, anunciou em entrevista coletiva no final de setembro que a vacinação de profissionais da saúde deve ter início em 15 de dezembro. Dória assinou um contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa em parceria com o Instituto Butantan. Apesar desses avanços, o presidente Jair Bolsonaro declarou que ninguém tem o poder de obrigar ninguém a tomar a vacina contra o novo coronavírus. Com isso, também no início de setembro, manifestantes foram às ruas protestar contra a vacinação e insistir pelo uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, mesmo sem comprovação científica da eficácia deste medicamento. Ninguém pode obrigar a a tomar vacina. É isso aí. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Temos a, cloroquina. a Lei 6.259, de 1975, já delega ao Ministério da Saúde a tarefa de coordenar as campanhas de vacinas obrigatórias. Além disso, na Lei 13.979, assinada pelo próprio Bolsonaro no começo de 2020, uma das possíveis medidas de combate à pandemia do novo coronavírus é a imunização em massa. Mas as atuais afirmações do presidente da república geraram dúvidas sobre essa sanção. Afinal, o governo pode ou não pode obrigar a população a tomar a vacina? A advogada Denise Awad, especializada em direito constitucional, afirma que um dos direitos assegurados pela Constituição Federal Brasileira é a liberdade de escolha de cada cidadão.
2: A nossa Constituição Federal ela preserva diversos direitos fundamentais da pessoa humana e um dos direitos fundamentais é a liberdade. O direito construiu ao longo da história um conceito e uma proteção importante à liberdade e principalmente à incolumidade do próprio corpo, né? A proteção de que ninguém tem que ser violentado no seu corpo, muito menos pelo próprio Estado.
0: Diante da crise do novo coronavírus, a melhor alternativa para a redução do contágio é o isolamento social. O problema é que uma parcela considerável da população já está voltando à rotina normal sem os devidos cuidados. Segundo o infectologista do Hospital Estadual Mário Covas e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Guilherme Spaziani, a vacinação coletiva é a maneira mais eficaz para o controle de uma pandemia. A pessoa que não quer tomar a vacina, ela vai estar comprometendo não só a saúde dela, né, mas ela vai estar comprometendo toda o entorno dela. Então, se todo mundo em volta dela tomar, né, mas ela não tomar, ela pode desenvolver a doença e, e, e depois ela mesmo ela espalhar. Vamos pensar que se 70% das pessoas estiverem forem não mais suscetíveis, estiverem imunizadas né, seja por doença ou por, pela vacina, a gente consegue um bloqueio né, da transmissão da doença. Já que o Estado não pode forçar pessoas a participarem do processo de imunização quando a vacina estiver em circulação, o advogado Antônio Vieira explica que uma das alternativas que o governo federal pode promover para incentivar isso é estipular restrições àqueles que não pretendem se vacinar. O governo ele tem outras formas de restringir benefícios àqueles que não adotam essa medida. Eu posso vincular, por exemplo, tirada de um título de eleitor, a obtenção de um passaporte, às vacinações exigidas. Porque ali, sim, o que está em jogo é a saúde coletiva, é o interesse público. né? Então ele define se ele quer correr o risco da vacinação ou não, mas caso ele não o faça, ele não teria acesso a alguns direitos. A estudante de jornalismo, Bruna Belotti contraiu a Covid-19 em março. Mesmo assim, segue cumprindo o isolamento social e diz que só vai se sentir segura para voltar à rotina normal após a imunização.
1: Eu prefiro continuar isolada, fazendo coisas só essenciais, o que está se tornando cada vez mais difícil, porque eu moro com os meus pais e eles já voltaram a ver meus familiares. Mas tudo que se diz ao meu respeito e que estão dentro das minhas escolhas, eu continuo tentando manter. Enquanto eu ainda estiver trabalhando de home office, eu prefiro me manter em casa sempre que possível E até a gente conseguir ser vacinado ou conseguir ter acesso a algum medicamento que seja eficiente contra o coronavírus.
0: Ainda que a vacina seja a forma mais eficaz de proteção, existem algumas pessoas que se sentem inseguras para tomá-la. O infectologista Guilherme Spaziani comenta que não há motivo para preocupação. As principais que estão aí por vir para o Brasil são vacinas que não são de vírus vivo, né? atenuado que a gente chama. Né? Esse tipo de vacina, pela tecnologia delas, não costuma ter muitos efeitos colaterais que, que façam com que a gente não possa vacinar determinados grupos. Sempre quem tem alergia a algum componente específico da vacina não vai poder tomar, mas isso é um, a representação disso é muito pequena. A Lei 13.979 advém do Poder Legislativo e deve ser respeitada pelos demais poderes, inclusive o Executivo, comandado por Bolsonaro. Miguel Rocha e Beatriz Mirelli para o Jornal da Metodista.
1: Agora são 5 21
0: Política. STF forma a maioria para determinar cota financeira para candidatos negros já na eleição deste ano.
1: Com isso, os partidos terão de distribuir a verba do fundo eleitoral de acordo com a proporção de negros que concorrem no pleito.
0: Inicialmente, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, havia decidido que a regra valeria para as eleições de 2022.
1: O ministro Ricardo Lewandowski, que é relator do caso, no entanto, determinou a adoção imediata de reserva financeira.
0: Os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Rosa Weber acompanharam o relator.
1: Já o ministro Marco Aurélio divergiu.
0: O julgamento ocorre no plenário virtual e vai até sexta-feira. Ambiente. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cria um grupo para estudar fusão entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio.
1: A medida está em uma portaria publicada na edição desta sexta-feira no Diário Oficial da União.
0: Segundo a portaria, o grupo de trabalho será formado apenas por membros do Ministério e sem a participação da sociedade civil, e vai estudar e analisar potenciais sinergias e ganhos de eficiência administrativa de uma fusão entre os dois órgãos.
1: No entanto, a Associação Nacional de Servidores de Carreira de Meio Ambiente, a ACEMA Nacional, criticou essa decisão e acredita que isso irá levar o IBAMA e o ICMBio, e o ICMBio perdão, rumo ao desmonte das políticas ambientais.
0: O IBAMA, criado em 1989, tem como função exercer o poder de polícia ambiental executar ações e políticas nacionais para o setor, emitir licenças ambientais e a autorização do uso de recursos naturais.
1: Já o ICMBio, criado em 2007, é responsável pela implantação, gestão e monitoramento das unidades de conservação e também pela execução de programas de pesquisa, proteção e preservação da biodiversidade.
0: Economia Banco Central cria pública resolução que determina as possibilidades de bancos e financeiras cobrarem os seus clientes pelo uso do PIX.
1: O texto divulgado nesta sexta-feira no Diário Oficial proíbe que as instituições financeiras cobrem tarifas pelo serviço das pessoas físicas, incluindo empresários individuais.
0: A isenção é válida para pagamentos feitos tanto em transferência e compra, como para dinheiro recebido com a finalidade de transferência.
1: Já a exceção é no caso de recebimento de dinheiro pela venda de algum produto ou serviço.
0: Os bancos e financeiras poderão cobrar tarifas de pessoas jurídicas, tanto pelo envio quanto pelo recebimento de dinheiro por meio do Pix.
1: Quando qualquer cliente também poderá ter que pagar tarifa e podendo fazer a transação por meio virtu virtual, preferir fazê-la presencialmente ou pelo telefone.
2: Indicadores econômicos
0: Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com a repórter Mafê Vieira, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Mafê.
2: Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Amanda. E boa tarde, ouvinte. Hoje o Ibovespa abriu em queda, trabalhando no horário de abertura em 94.317 pontos. Trabalhou com pequenos ganhos a partir das 10 e da manhã, mas voltou a cair e teve mínima de 94.294 pontos. Ao longo do dia, a Bolsa Brasileira trabalhou com uma variação de quase 2.000 pontos negativos entre a mínima e a máxima, e agora mantém queda de 1,53% e 1.464 pontos. A Bolsa opera com vo em volatilidade hoje. Por volta do meio-dia, trabalhava perto da estabilidade, mas às três e meia da tarde, o Ibovespa voltou a cair em meio a uma liquidação de ativos. Toda essa movimentação na economia tem como principal motivo os investidores estarem digerindo o fato de o presidente e a primeira-dama norte-americanos Donald e Melanie Trump testarem positivos para o coronavírus. Já nos Estados Unidos, o SP500 em Nova York recuava 0,46%, enquanto a bolsa eletrônica, a Nasdaq, caía 1,74%. Na contramão, o índice Dow Jones registrava recuperação com pequena alta de 0,08%. Na Europa, a notícia sobre a saúde de Trump agitou os mercados. Londres conseguiu se recuperar da queda que teve no início e fechou com valorização de 0,39%. Mas Frankfurt, na Alemanha, perdeu 0,33%. O dólar comercial mudou de trajetória, voltou a crescer e está em R$ 5,66, sendo que nas casas de São Bernardo do Campo está sendo vendido a R$ 5,97. Já o euro está em R$ 6,62 e sendo vendido nas casas de São Bernardo por R$ 7,01. Mafê Vieira para o Jornal da Metodista.
0: Obrigado, Mafê. A gente vai fazer agora um intervalo rapidinho, mas não sai daí, porque a gente já volta com mais informações. Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista. 5
1: ,29.
0: Internacional. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, testam positivo para o novo coronavírus.
1: O anúncio foi feito na madrugada desta sexta-feira por meio das redes sociais de Trump.
0: Donald Trump foi infectado em meio à campanha dele para a reeleição, em que enfrenta o democrata Joe Biden.
1: Nas últimas semanas, Trump realizou comícios em locais fechados e a céu aberto com milhares de pessoas, apesar de profissionais de saúde desaconselharem diz eventos deste porte.
0: A agenda de Trump relacionada às eleições foi cancelada e, além disso, o diagnóstico do presidente norte-americano afetou negativamente o mercado de valores mundial.
1: Devido ao debate presidencial que ocorreu nesta semana, o candidato Joe Biden também teve que realizar um teste da Covid-19, mas o resultado foi negativo.
2: Previsão do tempo
1: Agora são 5h30 e, e vamos conferir como está o tempo com a repórter Beatriz Mirelli. Boa tarde, Beatriz. Como que está o tempo hoje? Olha, Amanda, aqui em Santo André o calor não está dando trégua. Boa tarde para você e para o Miguel. Boa tarde, ouvinte. Hoje nossa máxima pode atingir os 38 graus e a mínima pode ser de 23. No momento, os termômetros batem os 33 graus. Os ventos não passam dos 13 km por hora e não há previsão de chuva nesta sexta-feira. Já amanhã teremos uma refrescada no clima. A, mídia, a mínima será de 18 graus e a máxima não passará dos 26. A chance de chuva ainda será baixa, mas caso ocorra será só no final da tarde. No domingo as temperaturas ficam em, ficarão entre 17 e 22 graus. E aí sim teremos muitas nuvens e a possibilidade de garoa durante todo o dia. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Bia. E que bom, né? Uma, um final de semana mais fresquinho depois de tanto calor. Pois é. É isso mesmo.
0: Vamos agora para o giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Corte no orçamento da educação causa polêmica em Ribeirão Pires.
1: Repórter Diário. Com o imbróglio da, na Justiça, futuro de terreno da Vila Magini continua incerto.
0: ABC do ABC. Dias de calor intenso pedem atenção redobrada com a terceira idade.
1: ABC Repórter. Cidades do ABC recebem a apresentação virtual do espetáculo que pros, Quem Prospera sempre alcança.
0: Rude Ramos Online. Sentimentos, emoções e pensamentos em harmonia são cruciais para manter a saúde mental em tempos de pandemia e isolamento social. Esporte. Eu gosto desse momento porque a gente vai falar do Santos agora. O Santos venceu, o Santos vence o Olímpia por 3x2 na Libertadores, jogando no Paraguai, e se classificou para as oitavas de final da competição.
1: Os goleadores desse, de, desse jogo foram Carlos Sanches, Marinho e Caio Jorge.
0: O Jorge Ricaldi fez os dois gols da outra equipe, da equipe paraguaia.
1: E a vitória também garantiu, garantiu perdão, a equipe do técnico Cuca a liderança do Grupo G, do torneio com 13
0: pontos. E acontece hoje também a segunda partida entre Los Angeles Lakers e Miami Heat pelas finais da NBA.
1: Os Lakers venceram o primeiro jogo por 116... A 98.
0: As finais estão acontecendo no Complexo Esportivo da Bolha da Disney em Orlando, na Flórida.
1: O jogo é às 10 da noite aqui no horário de Brasília.
0: Cultura! Cantora Alaide Costa completa 85 anos e vai comemorar o dia com a live de Bossa Nova.
1: Ela foi, ela foi convidada a fazer o show pela casa de jazz Blue Note e o evento será hoje às 8 horas da noite.
0: O repertório da live será centrado em canções da Bossa Nova para lembrar o gênero que marcou o início da carreira da artista.
1: O show será transmitido pelas plataformas da Casa Blue Noite. E a live também irá contar com a participação dos pianistas Giba Esteves, Gilson Peranzetta e João Donato.
0: E vai ficando por aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
1: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
0: E você, cara ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram @portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
1: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. E além do Mixcloud, você pode nos ouvir também pelo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e agora também no canal da Rádio Sônica no YouTube.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RR online. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman.
1: Participação dos repórteres Gustavo Bri. Perdão, Beatriz Mirelli e Mafê Vieira.
0: Apresentação dela, Amanda Caires.
1: E dele, Miguel Rocha.
0: Continue ouvindo a nossa programação, ouvinte, e até segunda!
1: Bom fim de semana!